0: Historiefortellinger, en podcast av och med Thomas strömstad Episode 15, reformasjon. Ja, da har vi kommet til reformasjonen. Som da skulle bli en meget skjeldsettene, altså viktige begivenheter i europeisk historie. ett et lite konkret eksempel på det. Du har sikkert vært inne i en eller flere norske kirker. Når du da kommer inn i en norsk kirke vil du som regel se lite med malerier eller utsmykninger. I din lokale kirke er det kanske kun maleri foran valdere, og kanske et eller to ellers i kirken. Veggene er som regel vitmalte, og kirkerommet er i det hele tatt heller nøkternt og kanskje litt kjedelig. Kommer du derimot in i en katolskyldsk kirke, vil du vi straks se at det er flere malerier og masse rike utsmykninger. Forskjellen på en luthersk protestantisk kirke som vi flinner flest av i Norge og katolske kirker som vi flinner flest av i Sydeuropa illustrerer også forskjellen på to forskjellige retninger innenfor kristne. Begge retninger er unelagt en kristne tro, men både når det gjelder syn på teologi, altså troslære, og organisering er det vidt forskjellige. Denne oppsplittingen tok til for alvor på 14-1500-tallet, og mannen som skulle stå for det store opprøret på begynnelsen av 15-tallet var den tyske presten Martin Luther La oss gå tilbake til 14-tallet Missnøyen med den katolske kirken som hade enorm makt i store deler av Europa begynte å på 14-tallet etter de store pestbølgene på 1300-tallet hadde kirken vokst seg mektig igjen ettersom folk tydde til kirken for å få trøst og håp og skjenke et store summer for å oppnå syndsfordaltelse. Kirken, anført av paven, fikk stor makt, både økonomisk og politisk, og mange vil nok se si at paven og hans menn ble svært så glade i både makt, penger og lukses. Dyrbare bygningsprosjekter, som for eksempel Peter Kirken i Roma, ble satt i gang, og dette krevte naturlig nok En stor innsiktskilde var avlandstandelen som rett og slett ut på at folk betalte den avgitt for å få tillit sine synder. Mange bet på, og kirken drev business i stor stil. Videre så man at prester, nonner og munker brøt kirkens regler, og hadde både sex og fikk bar i stort mond. Så de ba stod ikke virre stert lenger. Etter hvert var det de som begynte å få nok av dette her, forfallet, og tenkte at nå var det på tide å stramme på det moralsk og teologisk. Så tilbake til vår venn Martin Luther. Han var som sagt en tysk prest, og så var munk. Luthers største innvendelse mot den katoliske kirke lå i det teologiske, det vil si at han mente at kirken hadde det som stod centralt i den kristne lære. Noe han var sterkt imot var troen på at menneskes sjel måtte rense seg ild etter døden før dommedag, og at prestene kunne tilgis syndere mot betaling. Luther ville ha slutt benavdeladshandler og mente at bare tro, ikke gode gjerninger, ville føre til frelse og evigliv. Luther var også opptatt av at gudstjenesten skulle foregå på folktids egne språk, ikke latin som var tilfellig i alle europeiske land. Bibelen ble oversatt til tysk, dansk og andre språk, slik at flest mulig kunne lese den. Folk trengte ikke lenger å be til helger og dra på pilgrimsreiser. Stater og helger og andre helger ble, ble fjernet til kirken. Videre ble det slut på att alle måtte fortelle om sine synder til prestene. Poenget var att folk skulle ha et direkte få til Gud, og at hverken alskensprester eller krimskrans i skulle stå i veien for det. De som støttet Luther ble kalt protestanter fordi de protesterte mot de som ville hindre reformasjonen av kirken. Flere og flere konger i Europa, der blant det tysk-romerske rike, Nederland, Schweiz, England och Sverige og Danmark, brøt med paven i Roma. Fordelen for disse kongene var at når de brøt med paven, så fikk de også tilgang på kirkens eiendommer og inntekter, och de etablerte egne statskirkene som de styrte seg. Men en katoliske kirke hade stått for tidligere, stått for skole og utdanning, var det nå protestantiske myndigheter som fick ansvar for disse. På disse skolene ble elevene opptlært fra alle myndighetene, da disse igjen hadde sin myndighet for Gud. Protestantene hadde svært positiv holdning til utdanning av arbeid og kapital, hvilket ga dem en sterk motivasjon til å forbedre samfunnet de levde i. Det ble store politiske følgere av reformasjonen, ikke så rart kanskje, når så mange konger brukte den til egen vinning på bekosting av den katolske kirke. I løpet av 15- og 16-tallet fikk man de såkalte religionskriger i Europa, på katols side hadde vi kreisene av tysk-romerske rike, av slektene Habsburg, som også hersket over Spania. Den mest forferdelige krigen var Trettørskrigen, 16.18-48. Her stod Frankrike sammen med protestantene for å svekke den tysk-romerske rikes makt. Rundt halvparten av den tyske befolkningen døde av krigssandlinger, sult og sykdom. Til slut fikk man en fredsavtale som sa at alle hyster hade sin fulle rätt til å velge denre lov man selv ønsket for sine innbyggere. Alle stater skulle behandle slikt ut av full surinitet innenfor sine grenser, og disse reglene er helt ubestillende denne dag i dag, selv om det er de som bryter om. Du har hørt historiefortellinger fortalt av Thomas Strømstad. Stein Surland har redigert podcasten, og voiceover er jeg, Rikard Surland.